1: Selbst vom Ether Bunny lassen sich die Gruftschrecken nicht ins Boxhorn jagen und haben sich eines der ältesten OSR-Teile vorgenommen: Monsters of Myth. Und hier gibt es insgesamt 138 Wesen, die es mit der Fiesheit des Kaninchens aufnehmen können, als da wären die Dungeon-Garnele, der Kakafant oder das Schleimlet. Einzig und allein, der Wunschkarpfen meint es gut mit den beiden Untoten der Herzen.
2: Willkommen zur heutigen Gruftstreckenfolge, in der es sowohl monsterig als auch mythisch wird. Wir beschäftigen uns wieder mit einem knallharten, oldschooligen Produkt, das der OSR-Papst himself ausgewählt hat. Wir sprechen über das Monsterkompendium Monsters of Myth. Und Moritz wird uns dazu ein bisschen Hintergrundinfos geben können und sicherlich uns auch ein bisschen erklären können, wie dieses Produkt zustande gekommen ist.
0: Ja, das Ding ist wirklich uralt, uralt uralt und dürfte vermutlich nach Osprey das erste kompatible Produkt sein, zumindest das erste größere ambitionierte. Es enthält ADDI Entschuldigung, Osric Monster. Und viele davon sind von Matt Finch. Und wir kennen sie schon aus beispielsweise Pod Caverns of the Sinister Shroom, was wir ja schon besprochen haben. Und andere Größen der sehr frühen OSR haben sich da auch verewigt. Verdammt, ich war da anscheinend noch nicht papstig genug. Ich habe keine Einladung bekommen, aber da waren dufte Typen dabei. Wir haben beispielsweise Stuart Marshall, der ja mit an Osric geschrieben hat. Wir haben James Boney, Sean Stone und Bill Sylvie, die allesamt wirklich große Namen damals waren, also so 2005, 2006, 2007 rum. Ich kannte sie damals beispielsweise aus dem Dragons Food Forum oder aus dem Knights and Knaves Alehouse, was dann nochmal die Nische der Nische der Nische bediente <lacht> und wo dann auch Gary ein- und ausging und sein Bierchen zu sich nahm, so Mitte, Ende der 2000er Jahre. Ich finde, das Ding ist ein richtig fettes Monsterbuch und wir haben noch Monster vom großen und echten und Ex-TSR-Autoren Steve Marsh, zu dem wir später kommen werden. Insgesamt hat Monsters of Myth 123 Monster und 15 steve Marsh monster Wir haben uns die so eingeteilt, dass wir das so ein bisschen wie bei der Kapitol bei Stromberg nach Alphabet gemacht haben und so stellen wir nacheinander jeder fünf der Monster kurz vor. Dann kommt eine kleine Lobhutlei zu steve Marsh und dann kommen noch ein paar steve Marsh monster und dann habt ihr auch die Folge schon wieder geschafft und habt zwei Wochen Ruhe vor uns. Ich bin gespannt. Du bist ja Sachbearbeiter für A bis P. Was hast du zu bieten?
2: Ich habe direkt was Wunderbares ausgewählt, nämlich den Cavern Glazer. Und der Panzer dieser katzengroßen Schnecken erinnert an das Felsgestein von Cavern. Neben ihrem festen Panzer hat die Schnecke vor allem durchsichtigen Schleim zu bieten, den sie beim Kriechvorgang absondert und der dafür sorgt, dass die...
0: Respekt!
2: dass die beschleimten Oberflächen jegliche Oberflächenreibung verlieren. Umschleimte Stiefel sorgen dann dafür, dass die jeweiligen Charaktere Mali bei Angriffs- und Rettungswürfen erhalten und sogar Gefahr laufen, wie wild durch die Gegend zu rutschen. Ja, auch den Weg in die tiefste Grube hinein. Und netterweise bauen diese semi-intelligenten Wesen auch noch Horte, in denen sie dann ihre Opfer mit Hilfe ausgefeilter Rutschpartien erlegen, um sie dann genüsslich, aber sehr langsam zu verspeisen. Ich finde, das ist ein cooles Monster, das die HeldInnen durch die veränderte Umgebung vor einer Herausforderung stellen kann. Und wahrscheinlich werden sie nicht direkt gegen die Schnecken selber kämpfen, sondern vermutlich werden sie sich eher mit dieser veränderten Umgebung auseinandersetzen müssen. Gefällt mir aber ziemlich gut.
0: Das hört sich gut an. Und es tut das, was Schnecken halt eben so tun. Ja, ich bin dann für den Bereich UP-Puh zuständig, habe auch wieder spontan euch Dinge übersetzt. Ich starte nämlich mit der Shadow Wedge. Der Schattenwicke. Und wie meine ersten vier Monster sind sie alle von Matt Finch, der nicht nur wirklich die meisten Monster, sondern auch die interessantesten in der Tat beigetragen hat. Die Schattenwicken sind Pflanzen von der negativen materiellen Ebene können aber auf unsere Ebene übergreifen. Dann greifen sie aus festen Substanzen heraus überraschend an und bei einem Treffer saugen sie permanent einen Punkt Stärke und ein wie vier Trefferpunkte pro Runde aus. Das ist sehr, sehr unerfreulich. Und da steht extra nur die Zaubersprüche Wunsch und Wiederherstellung können das an Stärke wieder zurückbringen. Außerdem haben diese Dinger sechs Trefferwürfel und somit ausreichend Trefferpunkte, um lange zu überleben und ordentlich Stärke abzusaugen. Das ist ein unfairer Shit, aber die Illustration dazu war ganz knuffig mit so Schatten, Tentakeln, beziehungsweise halt keine Tentakel mehr so Tendrils, die ich nicht ins Deutsche übersetzen kann, Greifern, Extremitäten, die irgendwo rauszugreifen. Sehr fieses Ding würde ich im Leben nicht in einem Abenteuer einsetzen, es sei denn, ich würde verprügelt werden wollen unbedingt. Ja,
2: da sind so einige Monster drin, <lacht> über die wir noch sprechen müssen und ihrem Grad der Gefährlichkeit.
0: Hey, sei nicht frech <lacht> zu diesen großartigen Monstern.
2: Wir bleiben schattig. Und ihr werdet euch vielleicht wundern, warum die Shadow Cat unter meine Kategorie fällt. Naja, weil dieses monster eben klassisch sortiert ist nach dem Hauptattribut Katze und das fällt unter C im Englischen. Bei Schattenkatzen handelt es sich um beschworene Dämonen, die aber wenig Lust haben, der jeweiligen Beschwörerin zu dienen und versuchen werden, der Kontrolle zu entfliehen. Es sind also einfach Katzen, könnte man auch kurz sagen. Wie es sich für Dämonen der Dunkelheit gehört, können sie natürlich Dunkelheit erzeugen, die Ebenen wechseln, wenn sie fliegen und haben diverse magische Fähigkeiten wie Telekinese. Aus diesen ganzen Fähigkeiten sticht dann der Kältekegel heraus, den die Schattenkatzen speien können, um damit 10 bis 6 Schadenspunkte zu verursachen, was nice. ziemlich ordentlich ist. Mir gefallen bei diesem Monster vor allem die rollenspielerischen Aspekte. Zum einen versuchen diese Dämonen, die Reitenden in Ebenen zu teleportieren, in denen sie dann auf die Hilfe der Schattenkatze angewiesen sind, um so das Machtverhältnis umzukehren. Und zum anderen hat jede Schattenkatze einen speziellen Namen, den SchwarzmagierInnen wissen können, um so Macht über sie zu erlangen. Und die Illustration sieht wirklich cool aus und ich hätte direkt Bock, dass einer meiner Magier so ein Wesen in die Schlacht reitet. Also ein super Ding, klare Empfehlung meinerseits.
0: Ja, das nächste ist mein Lieblingsmonster und das ist... Eigentlich nichts Besonderes, aber ich stelle mir das einfach schön vor. Und zwar ist es das Gelatin. Das kann man auf Deutsch als Wortspiel nur halbwegs cool übersetzen, aber ein Schleimlet ist immerhin gut genug. Das ist nämlich ein Skelett, das unter einer unheiligen Aura in einem Schleim oder einem Schlick oder irgendwas Ähnlichem gelegen hat. Im Prinzip sind das riesige Skelette mit 4 plus 1 Trefferwürfel, das heißt vergleichbar mit einem Ogre, nur so damit ihr ein bisschen Gefühl dafür habt. Und Rüstungstasse 4, das heißt auch nicht allzu leicht zu treffen. Außerdem verursachen wie bei normalen Skeletten Klingenwaffen weniger Schaden, das ist okay, das kennen wir von Skeletten. Aber weil diese Schleimtropfen Knochen so gummiartig sind, verursachen stumpfe Waffen noch viel weniger Schaden. Finde ich sehr witzig. Und so ein wackelndes Gelee-Schleim-Skelett auf eine Gruppe zukommen zu lassen, finde ich sehr lustig. Und dann denken die: äh, hey, Skelett, nehme ich meine Superkeule? Nein, die macht so und das Skelett kichert. Das Schleimlett natürlich, Entschuldigung. Also ich mag das Schleimlett. Es ist auch von Matt Finch.
2: Ja, ich auch. Vor allem war das auch in einem der neueren OSI-Abenteuer von Gavin Norman. What? Wo er mal Ein bisschen seine renaissance feiert. Ich weiß nicht, ob er sich dessen bewusst war, aber da gibt es auf jeden Fall in einem Abenteuer auch schleimige Skelette.
0: Ich bin gespannt.
2: Ich habe später noch was schleimiges für dich. Freue dich schon mal drauf. Slime ist immer gut. Jetzt gibt es aber erstmal die Hypnospinne und diese außergewöhnlichen Spinnen weben irisierende Regenbogennetze, die hypnotisierend auf die BetrachterInnen wirken und wem der Rettungswurf misslingt, der verspürt den Drang, in das Netz zu gehen, um dort, und ich zitiere, lazily von der Hypnospider vertilgt zu werden. <lacht> Was diese Spinne noch interessanter macht, ist, dass sie eine rudimentäre Sprache aus Klick- und Zischlauten spricht, sodass die Charaktere gegebenenfalls mit ihr interagieren können. Und ich kann mir auch vorstellen, dass die SpielerInnen einige Ideen haben werden, was man mit den Fäden des Netzes anstellen kann, sodass es wieder jede Menge Interaktionspunkte gibt. Außerdem mag ich Spinnen und ich mag die Hypnotote aus Futurama und das hier ist die perfekte Mischung daraus.
0: Ich schließe da an mit was irgendwie flängelnd kriechendem. Ich habe nämlich die Winged Viper, die geflügelte Fieper. Ich sag Fieper, Leute bestehen manchmal auf Viper, aber da müssen die jetzt durch. Die ist auch von Matt Finch und diese Biester jagen für gewöhnliche Nagetiere und so. In Notsituationen oder in Bedrängnis bekämpfen sie aber auch Menschen oder humanoide Wesen. Und hier an denen ist im Prinzip spannend, dass sie einen netten Mechanismus haben. Denn ihr Gift ist nicht sonderlich giftig. Das heißt, der Rettungswurf ist um vier vereinfacht. Aber sehr ätzend und verursacht auch bei gelungenem Rettungswurf noch ein wie acht Punkte Schaden. Da steht nicht dabei, was ich vermute, dass er bei Ver geigtem Rettungswurf tödlich ist. Da gehe ich doch einfach mal von aus beim Madfinch. Aber da kann man halt so ein bisschen die Tödlichkeit von Giften variieren oder die Gefahr. Das heißt, ich kann die Rettungswürfe vereinfachen oder schwieriger machen. Ich kann den Schaden, den sie verursachen, größer machen und kleiner machen. Das finde ich ganz nett. Und natürlich können ihre Eier von den 2W4 im Nest liegen, für 50 Goldmünzen verkauft werden, wie es sich bei allen guten Schlangen gehört. Aber ich mochte da die diesen Mechanismus und ich mochte einfach diese geflügelten Schlangen. Das hat ja eigentlich so was fernöstliches so ein bisschen, aber hier kam das ganz klassisch oldschoolig rüber. Weiter so.
2: Was auch klassisch oldschoolig rüberkommen dürfte, sind die Münak. Mit diesen Monster dürften vor allen Dingen die Herzen der Fans des dunklen Kristalls höher schlagen, denn es handelt sich um außerdimensionale, federlose, aber vogelähnliche Wesen, oh. deren ledrige Haut das Sonnenlicht meidet. Natürlich verfolgen sie kosmische Pläne des Bösen, die sie als BeraterInnen von bösen HerrscherInnen oder in ihrem Nest in einer Stadt verfolgen, um so die Saat des Bösen zu sehen und ihre kosmischen Pläne zu realisieren, deren Komplexität nur sie selbst verstehen. Wenn man sich mit ihnen anlegt, sollte man sich vor ihrem verzaubernden Balzruf den beschworenen Aasvögeln und natürlich ihren Zaubern in Acht nehmen. Sie sind immerhin MagierInnen der Stufe 6. Dafür bringen sie aber auch jede Menge Schätze mit, die man erbeuten kann. Insgesamt sind die münach sehr cool designed, aber sind wir mal ehrlich, es sind einfach nur die Skexis aus Der Dunkle Kristall, was sich auch sehr gut an der coolen Illustration, die es dazu gibt, ablesen lässt. Da hat sich jemand wohl ganz klar inspirieren lassen. Aber hey, das ist ein super Ding. Würde ich sofort in eines meiner Abenteuer oder in eine meiner Kampagnen einbinden.
0: Das hört sich gut an, absolut. Und gut geklaut, deshalb, du weißt schon. Okay. Ich habe das vierte Monster von Matt. Und zwar die Dungeon-Garnele. Das ist ein riesiger, 10 Kilo schwerer, in Dungeons lebender Landhummer. Er ernährt sich von Käfern und Moos, fühlt sich aber schnell bedroht und wird dann aggressiv. Kann ich mir sehr gut vorstellen. Und dann machen die so... Mit den Zangen. Ihr könnt euch auch vorstellen, was ich gerade für Gesten gemacht habe. Diese Tiere können sich auch an vertikalen Wänden oder Decken bewegen, das finde ich sehr cool. Ihr Fleisch ist sehr schmackhaft, aber nur einen Tag lang verzehrbar. Können als Ration gegessen werden oder an Tavernen verkauft werden, die sich vielleicht unweit eines Dungeons, der Dungeon Garnelen enthält, ansiedelt. Und du darfst einmal die Frage beantworten, warum ich dieses Tier vorgestellt habe. Weiß ich nicht, vermutlich als Bezug zu Red on a Stick. Oh ja, jetzt haben wir nämlich Lobster on a Stick.
2: <lacht> Aber auf einem sehr großen Stock.
0: Ja, definitiv und äußerst schmackhaft und bekömmlich.
2: Das erinnert mich direkt an die Simpsons-Folge, in der Homer seinen Hummer züchtet.
0: Oder die Simpsons-Folge, wo Homer beim All-You-Can-Eat alles isst, auch zwei Plastikhummer. <lacht>
2: Ah, Simpsons Referenzen passen immer. Das
0: stimmt, da haben wir viel zu wenig.
2: Stimmt, aber zu meinem nächsten Monster wird es nicht passen, denn es geht um hautlose, muskelbepackte Schweinhumanoide, die ins Meer verbannt wurden und deren Körper mit einer Schicht durchsichtigen Schleims umhüllt sind. Das klingt sehr nach Monstern bei DCC, allerdings sind es die Naklavi. ich nenne sie der Einfachheit halber einfach Schleimschweine. Übrigens, Nacklavi sind eigentlich böse Fäden der schottischen Mythologie. Wir verlinken mal den entsprechenden Wikipedia-Artikel. Der hat hier nur so bedingt als Inspiration gedient. Die Schleimschweine aus diesem Monsterbuch Hassen Menschen und Landbewohner und fressen diese, einfach weil sie sie so sehr hassen. Dabei rauben sie aber immer nur Einzelpersonen, sodass man als Spielleitung sicherlich einen netten Monsterplot um diese Biester spinnen kann, die bei Nacht und Nebel aus dem Meer steigen, um arme Seelen zu rauben und zu fressen. Was sie noch cooler macht, ist, dass einige von ihnen mit den Hörnern von Narwalen bewaffnet sind. Das ist schon ziemlich episch. Und ihr Schleim, der sieht übrigens nicht nur schick aus, sondern schützt sie auch vor Blitz, Säure, Feuer und Eisschaden. Und diese Resistenz sinkt allerdings, je länger sie sich an Land aufhalten. Die Illustration des im Wasser posenden Schleimschweins, dass er seine Muskeln spielen lässt, tut ihr übrigens, um dieses Monster zu lieben. Ich finde es fantastisch. Ich würde es sofort einbinden. Vor allem, es hat so ein bisschen was von, jetzt darf ich die beiden natürlich nicht verwechseln, Bebop und Rocksteady von einem der beiden, nur halt als Sonderfigur im Schleimmodus.
0: Ich bin dir da jetzt auch keine große Hilfe. Ich glaube, aber es handelt sich um Turtles-Typen, oder? Natürlich. Okay, okay, okay. Immerhin. Gut, ja, mein letztes Geschoss ist ein Kracher. Und zwar ein Monster oder ein Wesen, was nicht dazu da ist, um bekämpft zu werden. Das ist doch auch mal erfrischend. Ich habe nämlich den Wunschkarpfen von Bill Dungeon Delver Sylvie. Und ja, Wunschkarpfen sind Karpfen. Das sind so <lacht> Fische. Und wenn du einen solchen Fisch fängst, sagt er, bitte lass mich frei und ich erfülle dir einen Wunsch. Und jetzt wird aber genau festgelegt, also wie der sich nach Art des Wunsches verhält. Und zwar böse oder abartige Wünsche sind schon mal überhaupt nicht drin. Da wird er sich irgendwie rauswieseln und die sehr weit interpretieren. Auch Wünsche nach Geld oder der Liebe des Mädchens oder des Jungen oder was auch immer da drüben werden nicht direkt erfüllt, sondern so, dass schon etwas Anstrengung unternommen werden muss. Selbstlose Wünsche nach Weltfrieden werden natürlich recht problemlos und direkt erfüllt, das ist ja klar. Es ist wichtig anzumerken, dass alle Menschen in ihrem Leben maximal einen Wunschkarpfen fangen. Also du kannst dann nicht sagen, oh, eine Wunschkarpfenkolonie und dann einmal da die Angel oder das Netz durchjagen. Ich finde es cool, denn es sollte auch vielleicht manchmal Leute geben, die ihn einfach so freilassen, weil sie entweder nett sind oder ungeschickt, weil er ihnen entgleitet. Wird er dann ohne Wunsch freigelassen, so hinterlässt er dann noch ein kleines Geschenk, was ich auf einer Zufallstabelle auswürfeln kann. Das finde ich doch sehr lieb von diesem Wunschkarpfen. Also Wunschkarpfen, super, passt. Vielleicht nicht zwingend in jede Kampagne, aber finde ich eine coole Idee. Gut gemacht, Bill.
2: Ja, zumal ja auch da wieder genug Interaktionsmöglichkeiten sind mit diesem Fisch. Finde ich auch super, da kann man bestimmt einiges draus mitnehmen.
0: Und er schmeckt bestimmt auch gut, aber das stand ja, nicht der drin. Der Arme. <lacht>
2: Man muss nicht alles zu Fast Food umarbeiten in Dungeon-Abenteuern. Okay, kommen wir zum zweiten Teil dieses Buches, in dem es ja dann noch ein paar Monster von Steve Marsh gibt und hier gibt es dazu dann auch noch ein kleines Vorwort, nicht von Steve Marsh, sondern von Matt Finch, der sich in seinem Vorwort an Steve Marsh richtet und in diesem Vorwort wird Steve Marsh um dessen Mitarbeit er ja auch gebeten wurde, vor allem für seine prägnante Ausdrucksweise gelobt. Und natürlich bedankt sich Matt Finch bei ihm für seine Beiträge, von denen wir dann gleich einige zum Besten geben werden. Ansonsten gibt es auf der Seite noch eine Zufallstabelle, um den Kreaturen einen Aspekt des Chaos zu verleihen, was wohl in den Runden von Steve Marsh eine wichtige Rolle gespielt haben soll. Es geht dabei so um kosmischen Horror im Stil der großen Alten. Das werden wir bei der Auswahl der Monster, zumindest der Auswahl der Monster, die ich getroffen habe, auf jeden Fall nochmal wiederfinden. Die Tabelle ist ganz nett, bringt noch mal ein bisschen kleine Besonderheiten für jedes Monster rein. Auf jeden Fall okay. Und Moritz, du wolltest noch ein bisschen was zu Steve Marsh loswerden.
0: Ja. Der war nämlich in der ersten Zeit von TSR recht einflussreich und Legenden zufolge hat der Geigex dazu bewegt, auch noch die Achse Good and Evil in das Sinnungssystem von ADD1 zu schreiben. Das macht ihn jetzt nicht in allen. Oldschool-Kreisen schrecklich beliebt. Ich zum Beispiel brauche nur gut, neutral und böse, das reicht mir. Da brauche ich nicht noch neun zusätzliche, also nee, drei plus sechs, noch sechs zusätzliche Gesinnungen, was mich noch mehr verwirrt. Ich komme da als Religionslehrer ohnehin nicht ganz mit. Aber auf jeden Fall scheint das ein Einfluss zu sein, den er gehabt hat. Vorher schon hat er Beiträge zum Buch Eldritch Wizardry geleistet, wo ein Psi-System von ihm Eingang fand sowie einige von ihm designte Kreaturen, die im AD&D1 Monster Manual landeten. Fast alles, was dort unter Wasser kreucht und fleucht, dürfte von ihm sein. Das heißt, er hat schon einige coole Sachen gemacht, aber mir persönlich ist er vor allem durch seine Arbeit am Experten-Set bekannt, das auf das Moldway Cook Basic Set folgte und später dann vom Menzer in seinem Experten-Set aufgegriffen und überarbeitet wurde. Insgesamt hat er auf jeden Fall eine Stärke im Entwickeln von Monstern, aber lass uns doch mal ein paar von diesen Monstern angucken, die jeweils etwas Lovecraftig angehaucht sind. Du darfst loslegen. Was hast du gefunden?
2: Ich fange an mit etwas, was bestimmt nicht Lovecraftig angehaucht ist. Du hast ja gerade gesagt, er hat ein besonderes Talent dafür, Monster zu entwickeln. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das auch für dieses Monster gilt, aber mehr dazu jetzt. Also was macht man, wenn man keine Monster mehr parat hat? Man kombiniert einfach wild irgendwelche Tiere und macht daraus neue Monster. So auch den Roach-Fans. Oder wie ich ihn liebevoll übersetzt habe, den Kakafant.
0: Ja, aus dir wird noch was. Auf jeden Fall.
2: Du hast mich angesteckt mit deinen schlechten Übersetzungen. Ja, dieses Hybridwesen aus Kakerlake und Elefant kommt in zwei Varianten daher. Erstere ist der Palmetto-Kakafant, der besonders groß und vor allem dadurch gefährlich ist, dass er Säure spucken kann. Die zweite Variante ist der einäugige König, dessen andere Augenhöhle mit Spinnmilben gefüllt ist, die die Charaktere ebenfalls angreifen und vergiften können. Ziemlich eklig das Ganze. Das Coole ist allerdings, dass der einäugige König Intelligenz ist und zaubern kann. Und vermutlich könnte er auch, auch wenn es hier im Text nicht besonders nochmal hervorgehoben wird, mit den Charakteren auf irgendeine Art und Weise interagieren. Ich fand das Monster passend, weil es mich so ein bisschen an dieses Grundprinzip von einigen Monsterdesign bei DD &D erinnert hat, indem man einfach wild irgendwelche Tiere miteinander kombiniert und dann ein neues Monster erschafft. Ich weiß nicht, ob ich diesen roche irgendwann mal in meinem Abenteuer einsetzen würde, aber wer weiß. Würde zumindest bei der deutschen Übersetzung für einige Lacher sorgen, glaube ich.
0: Ich finde es skandalös, dass du ihm vorwirfst, einfach irgendwelche Wesen zusammenzuwerfen. Denn mein erstes ist der Spinnentroll. Und was könnte ich als Spielleitung an einem Spinnentroll nicht lieben? Das ist eine grüne haarige Spinne, die zum Kämpfen auf zwei Beine hochgeht und Träne generieren kann. Astrein, besser geht's nicht. Dazu kämpfen sie dann mit vier Keulen oder zwei Keulen einer Klaue und einem Schild und haben in ihrem Lager gewaltige Schätze. Ho, geil! Besser geht's nicht. Ich muss nicht mehr über das Monsterdesign wissen. Ich kann mir genau vorstellen, was das ist. Einziges Manko, ich hätte da gerne eine Illustration gehabt. Aber im Prinzip ist es wahrscheinlich eine Spinne, die auf Hinterbeinen steht und Keulen in den Spinnenbeinen hat. Aber ich möchte immer noch deine Monsterzusammenwerfungstheorie weit von mir weisen.
2: <lacht> ist auch bei diesem Monster überhaupt nicht ersichtlich, was ganz designt ist. Nee,
0: da hat er sich mal wirklich was einfallen lassen.
2: Okay, bei meinem nächsten Monster hat er sich auch nicht wirklich was einfallen lassen. Denn was? Einfach nur geklaut aber gut geklaut. Es handelt sich nämlich um den Schattenvampir. Und der Schattenvampir ist ein ätherisches Wesen, das stoffliche Form nimmt, um seinen Opfern die Energie, also sprich Stufen, zu rauben. Und ja, man merkt auch hier, dass Steve Marsh Lovecraft Fan war, denn das ist nichts anderes als der Sternvampir aus dem Lovecraft-Mythos. Der Schattenvampir ist natürlich immun gegen ordinäre Waffen und hat als untodes Wesen die entsprechenden Vor- und Nachteile. Ich finde, insgesamt ist das ein ganz nettes Monster. Nette Hommage natürlich auch an den Cthulhu-Mythos. Aber auch hier würde ich den Stufenentzug wieder ein bisschen anpassen und den austauschen gegen temporäre Attributsabzüge, damit das Ganze auch ein bisschen passender für den Spieltisch ist und die Gruppe nicht gleich ausradiert. Aber wie gesagt, nettes Monster, nette Hommage an den Cthulhu Mythos, gefällt mir ganz gut.
0: Ja, bei meinem Nächsten habe ich keine Ahnung, wie ich es aussprechen soll, wie ich es übersetzen soll oder was ich überhaupt damit anfangen soll. Es ist auf jeden Fall... Bei mir sehr sympathisch rübergekommen, weil es ein dicker Mann mit Tätowierungen ist. Es ist ein Zungpathet, ein Zangpathet, ein, eine, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall hat er einen coolen Namen und ich möchte ihn nie mehr aussprechen müssen. Das ist eine außerplanare Wesenheit, angeblich von der Ebene Pandemonium. Es sind riesige muskulöse Humanoiden. Die Haut ist über und über mit Zeichen ähnlich Tätowierungen versehen. Sie werden größer und mächtiger mit jeder vernunftbegabten Kreatur, die sie verspeisen. Hm, eine schöne Idee. Es gibt sechs Clans mit unterschiedlichen Hautfarben. Ich nenne nicht die Hautfarben, sondern die Clans. Teilweise sind es auch die Hautfarben. Feuer, Eis, Erde, Luft, dunkel und grünlich. Also auch da bin ich schon an der Übersetzung gescheitert, das irgendwie kohärent zu halten. Und alle haben besondere Fertigkeiten und Fähigkeiten. Es gibt auch mächtige Magiewirker eben unter ihnen bis zur Spruchstufe 18. Ich wusste gar nicht, dass es so hohe Spruchstufen gibt, aber von mir aus sehr gerne. Wie Dämonen haben sie wahre Namen, können aber, wenn sie sich auf unserer Ebene befinden, keine weiteren Zungen zu sich rufen und Patheten schon gar nicht. <lacht> es gibt keine Hierarchie oder soziale Stellungen. Die Stärkeren essen einfach die Schwächeren oder die Schwächeren verstecken sich vor den Stärkeren. Das sind so die beiden sozialen Komponenten, aus denen das Leben besteht. Im Prinzip, was das für die Zungen Patheten und ich wollte einfach den Namen am Schluss nochmal sagen. Ja,
2: sehr schön. Gut, dass wir auch mal über dicke tätowierte Männer gesprochen haben in ja, diesem richtig. Podcast. Wurde auch langsamer Zeit.
0: Nicht nur über so dünne Tätowierte wie dich.
2: <lacht> okay, gut. Dann wollten wir noch was sagen zu den Tabellen. Zumindest steht das hier in meinem Skript. Ja, kannst du was sagen? Nicht wirklich, du kannst gerne anfangen.
0: <lacht> ich auch nicht. Also einmal macht es all das, was solche Tabellen tun. Es. Gibt die Monster nach Stufen-Trefferwürfel sortiert wieder, was natürlich sehr gut und sehr nützlich ist, weil ich so grob schon mal gucken kann, dass ich für meine Abenteuer, wenn ich was entwerfe, was von dem groben Machtlevel finde, was ich brauche. Und es gibt noch eine Sortierung nach Gelände, was auch sehr gut ist. Cool wäre natürlich gewesen, wenn man das mit den klassischen Monstern jetzt noch kombiniert hätte, aber dann hätte es natürlich vermutlich Copyright-Problemchen gegeben und der Herr Wizard of the Coast wäre vom Himmel da niedergekommen und hätte für Probleme gesorgt. Aber ich finde so Listen immer gut, nach Stufe und nach Gelände sortiert ist immer sinnvoll.
2: Ja, finde ich auch. Sind solide Tabellen, gibt es eigentlich nicht viel zu zu sagen. Außer dem, was du auch schon dazu gesagt hast.
0: Dafür musst du zur Strafe zuerst was zu Illus und Layout und so sagen.
2: Das mache ich sehr, sehr gerne. Also das Layout begegnet uns im Layout eines klassischen Monster-Handbuchs. Es gibt zwei Spalten und die Monster sind entsprechend einfach abgedruckt. Teilweise, muss man sagen, ragen sie dann auf die nächsten Seiten hinaus, sodass das vom Design hätte ein bisschen ordentlicher sein können. Aber auf jeden Fall in Ordnung. Insgesamt gibt es erstmal sehr viele Illustrationen in dem Buch, was ich schon mal sehr positiv finde. Die Qualität schwankt allerdings. Die meisten gefallen mir aber wirklich gut. Hervorheben möchte ich vor allem die ganzseitige Mallen illustration Die sticht nämlich dabei deutlich heraus. Aber auch andere kleinere Illustrationen, zum Beispiel die von mir erwähnten bereits, können durchaus überzeugen. Also ich finde, das wirkt für so ein Produkt aus dieser Zeit wirklich sehr solide und schön illustriert.
0: Ja, ich kann da fast überhaupt nichts tun, außer das nochmal zu paraphrasieren, denn sehr ähnliche Sachen habe ich mir notiert. Das ist klassisch zweispaltig, das Layout richtet sich einfach grob nach dem AD&D-Style, wie sich das gehörte. Ich persönlich hätte gerne noch etwas Einheitlichkeit gehabt, die dann auch bei AD&D später mit AD&D 2 dazu kam und beispielsweise die Einträge sortiert nach Aussehen, Sozialverhalten, Kampf oder irgendwie halt so eine Struktur oder was essen sie oder irgendwas, wo kommen sie vor? Solche Dinge. Die muss ich mir hier aus Fließtexten raussuchen. Wenn ich Glück habe, finde ich was sonst nicht. Ich hätte auch gern zu jedem Monster eine Illu, aber das war einfach zu dem Zeitpunkt und ohne geltliches Budget nicht drin. Dafür sind wirklich viele Illus drin. Ich habe mir auch was zu einer Malen Illu auf Seite 5 notiert, die ganzseitig ist. Allerdings finde ich, dass da der Zwerg und der Kämpfer mit einem riesigen Drachen kämpfen und malen, das heute wahrscheinlich noch etwas präziser alles ausarbeiten würde. Also man kann schon sehen, dass da eine künstlerische Entwicklung in den letzten Jahren stattgefunden hat. Es gibt krasse Schwankungen. So ist zum Beispiel auf Seite 14 eine ganz filigrane, mangaeske Illustration einer Zikade, die auf einer Abenteurerin sitzt. Dann habe ich einen Ganzseitige malen Illu nochmal auf Seite 34 mit einem echt mies gezeichneten Kobold, der sich zwischen Wurzeln versteckt. Da hätte ich fast nicht glauben wollen, dass das von ihm ist, aber es stand sein Name unten drunter Pech gehabt. Auf Seite 36 ist wieder unser Frosche, unser Pilzemoth. Ich weiß nicht mehr, wie wir ihn damals übersetzt haben, von Matt Finch, den wir ja auch aus dem Shroom kennen. Sehr grob, sehr chaotisch, gefällt mir immer noch sehr gut. Und dann haben wir auf Seite 41 eine Illustration eines fernöstlichen Kämpfers, der eine spärlich bekleidete Frau vor einem fernöstlichen Riesen verteidigt. Hat irgendwie was von einer schlechten Steingräber-Illustration und hätte auch in einer Wüstenversion von Myranoir so stattfinden können. Da musste ich ein bisschen kichern, als ich darüber geblättert habe. Also sehr, sehr wechselhafte Qualität. Aber wie gesagt, die hatten halt null Budget für sämtliche Sachen. Das waren alles Liebesdienste, die da erwiesen wurden. Deswegen darfst du gerne mal sagen, wie du es insgesamt findest.
2: Insgesamt kann ich mich da ganz kurz fassen. Ich finde, das ist ein cooles Monsterhandbuch mit vielen netten Ideen und ein paar weirden Monstern. Von mir gibt es dafür eine klare Empfehlung. Ich finde, das lohnt sich auf jeden Fall, da reinzugucken. Ich weiß gar nicht, ob man es noch in gedruckter Form bekommen kann, als PDF auf jeden Fall. Und dann ist es natürlich auch dementsprechend günstig. Und wenn man ein bisschen Inspiration braucht, um sein Spiel ein bisschen aufzufrischen durch abgefahrene Monster, findet man hier sicherlich einige Inspirationen. Wie gesagt, wir haben ja gerade schon gesagt, mit ein paar Abstrichen, wenn es darum geht, etwas über das Verhalten der Monster aus den Texten herauszuarbeiten. Aber an sich gefällt es mir.
0: Ich finde die Titelillustrationen Macht nicht klar, wie gut das Buch innen drin ist, denn die ist noch so ein bisschen skizzenhaft, obwohl sie bunt ist und viele Sachen drauf entdecken lässt. Aber ja, das war für mich lange ein Referenzwerk, was oldschoolige Monster angeht und nicht offiziell von TSR rausgegeben wurde. Da ist viel super Kram drin. Und ich bin ein bisschen traurig im Nachhinein, dass ich da nicht irgendwas reinschmuggeln konnte. Denn ich hing damals in diesen Kreisen rum das wäre also gut möglich gewesen. Verdammt!
2: Zu spät. Ja. Dafür kannst du dich ja bei diversen neueren Projekten dann wieder beteiligen und dich einbringen.
0: Ich versuch's.
2: <lacht> okay, dann war's das schon wieder mit unserer heutigen Gruftstreckenfolge. In der nächsten Folge, wenn mich meine Erinnerung nicht täuscht, werden wir über schwarze Würmer sprechen müssen.
0: Ich weiß es wirklich nicht und bin genauso gespannt <lacht> wie unsere ZuhörerInnen. Ich bin gespannt und freue mich drauf.
2: Es gibt wieder was Neues. Mal sehen, wie du das findest. Uh. Und wie ich es finde. Ich weiß es auch noch nicht. Mal sehen. Also, macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
0: Tschüss.
1: Ihr findet die Gruftschrecken unter anchor.fm slash gruftschrecken unter twitter.com slash gruftschrecken und über alle gängigen Podcatcher. Vielen Dank an Sascha von Yellow King Productions für die Produktion des Intros. Dank auch an Nick DiSalvo und seine Band Elda für die freundliche Genehmigung, ihren Song 3 für das Outro nutzen zu dürfen. Wir freuen uns über inhaltliches Feedback, positive Bewertungen und neue HörerInnen.